0: Tribo TDH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu, sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo. Deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDH e produção de conteúdo, no episódio especial de 4 anos da Tribo TDAH. Então vem entender como o nosso transtorno influencia no que fazemos e todas as possibilidades que o TDAH traz. Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto, criadora da Tributa DH e feliz 4 anos, esse mês especial janeiro vai ter um monte de episódio inteiro falando sobre... Pode, vai ser, é, é aniversário, eu comemoro do jeito que eu quero, é um mês inteiro de, falando sobre produção de conteúdo e da, da Tributa DH e feliz aniversário e feliz ano novo pra você, eu sei que foi semana passada, ano novo, semana... enfim, mas é isso, é, nós temos... é, é, é muito comemorar, tipo, comemorar. caramba eu... Quatro anos de podcast de TDAH, feito para TDAH, e tá todo mês no ar, é isso, e precisa comemorar. Não esquece que se você é, quiser ter mais podcasts e mais conteúdos e chamar gente e participar, de repente você pode ser um TDAH Hyper, que é um apoiador da tribo TDAH. E, a, além de você ajudar que os podcasts continuem, também você vai fazer parte de um grupo secreto, exclusivo, com mais de 230 Tdh's. É, você pode votar nos temas dos episódios, participar das gravações, ouvir seus nomes dos episódios. E, claro, tem os aniversariantes, os TDAH Hypers, que recebem parabéns nos meses aniversários deles. Você vai lá em apoia.se barra tribo e se torna um apoiador. E os aniversariantes desse mês são... Michel Barros, que fez aniversário dia 16 de dezembro, que entrou durante as minhas férias. Nath Ribeiro, que faz aniversário dia 7 de janeiro. Maju, que faz aniversário dia 8 de janeiro. Patrícia Gil, que também faz aniversário dia 8. Abner Oliveira, que faz aniversário dia 13 de janeiro. Bel Castro, que faz aniversário dia 15. E no dia 19 tem o Fábio Coutinho. E no dia 20 tem Clares. No dia 21 tem Sara Fernandes junto com Laís. No dia 22 de janeiro tem João Furtado. No dia 23 tem Andréia Martins. E no dia 24 de janeiro, Regiane Ribeiro. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitas felicidades e beijos especiais da Tata. No mês de aniversário de vocês também. Beijos. E, gente, TDH Hypers, TDHs do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que falam português e estão nos ouvindo, chegou um momento de... Apresentar. Hoje eu tenho convidados maravilhosos aqui, eu vou apresentar essas pessoas por ordem alfabética, porque a minha cabeça TDAH eu não conseguiria arrumar uma outra ordem, porque em ordens aleatórias eu não quero deixar ninguém se sentindo de lado, mas tenho pessoas maravilhosas, um time de estrelas, uma seleção de estrelas que está aqui comigo. A primeira pessoa que eu quero apresentar é o Anderson Gaveta, lá do canal do Gaveta. Ele é sócio-fundador da Gaveta Filmes. Ele realiza palestras e workshops no YouTube, sobre YouTube, enfim, edição, produção de conteúdo. E boas-vindas, Gaveta! Olá, bem vinda à tribo!
1: Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu tô em casa. Eu estou em casa com pessoas que me entendem. É tão legal, gente. Tô feliz, só isso.
0: <risos> Ai, obrigada por participar, de verdade. Uh, a outra pessoa que está aqui com a gente é a Kel Bonasoli. Ela é podcaster lá no Sexo e Tintas. Ela foi a presiden primeira presidente mulher da ABPod, Associação Brasileira de Podcasters. Ela é coautora do livro Reflexões sobre o Podcast. Ela é consultora do portal Mundo Podcast e professora e também palestrante. Olá, Kel! E além disso, mais importante, <risos> ela é uma TDAH Hyper também. Ela é apoiadora da tribo. Olá, Kel! Sim, eu faço parte daquele grupo
2: que eu pisquei, tem mil e poucas notificações por dia
0: Obrigada, Tata, pelo convite, Estou bem feliz de estar aqui com tanta gente massa Ai, que é, obrigada por estar aqui também, obrigada por aceitar o convite. Gente, eu tô muito imperativa nessa gravação, vai ser ótimo. <risos> e a última <risos> pessoa aqui, também tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Rodrigo Zotis. Ele é lá do podcast do YouTube do Pizza e também é um podcast parceiro da Globoplay. Olá, Zotis, bem-vindo!
3: <risos> Olá, pessoal, muito bom me receberem aqui, muito bom estar tá no meio de gente que passa por uns sufocos, né, que a gente entende muito bem, e ao mesmo tempo que a gente tem que lidar ali com algumas coisas na nossa mente, a gente tem que lidar com o público, né, e com produção de conteúdo. Então a gente luta em várias frentes, todo dia é uma batalha, e é bom dividir isso com quem nos entende, né.
0: Os Otias, pra mim, foi uma surpresa quando eu descobri que ele era TDAH, porque eu já ouvi o podcast dele, e, eu, e aí eu fui convidá-lo pra uma outra pauta de um podcast que eu tava produzindo, pra uma, pra uma outra coisa completamente nada a ver, um podcast infantil, e aí ele falou, ah, eu sou TDAH, eu... Como assim?
3: <risos> como assim? Uau, como isso é possível? Olha só, <risos> eles estão em todo lugar agora. Inacreditável, né? Mas realmente...
0: Eu queria aproveitar e já começar falando disso, gente. Assim, quais os tipos de TDAHs de vocês? Até porque para as pessoas que estão ouvindo se identificarem, vocês são é, predominantemente hiperativo-impulsivo, é, tipo misto, predominantemente desatento. Vocês sabem os tipos de vocês? Vocês têm outras comorbidades além de TDAH que vocês saibam, assim?
1: Olha, eu, 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 eu sou do tipo que eu não sei nem o que, que são os tipos. <risos> eu nem sei o que. não sabia nem que tinha tipo.
3: Só desse.
0: Então, aproveitando. Eu então já vou aproveitar e fazer uma, uma, um parênteses. Gente, TDAH, a gente é, tem três tipos que são predominantemente hiperativo e impulsivo, que são pessoas que... Uh, então, assim, primeiro, para diagn critério diagnóstico de TDAH, talvez seja o primeiro episódio da tribo TDAH que vocês estejam ouvindo, todo mundo, absolutamente todo TDAH, que a gente tem o diagnóstico, a gente tem hiperatividade, impulsividade e desatenção, hiperatividade pode ser física ou mental. Não pode, não necessariamente só física. Quem é do tipo predominantemente hiperativo e impulsivo é a pessoa que, além de tudo, assim, além de ser desatenta, ela mais não para quieta do que outra coisa. A desatenta, ela mais se distrai do que ela é hiperativa ou impulsiva. E o tipo misto ou combinado é o meu tipo, que tem horas que é muito distraído, tem horas que é muito agitado, tem horas que é tudo ao mesmo tempo, você está distraído porque você está muito agitado. Mas, assim, todo mundo tem todos os critérios. A diferença é como que ele se apresenta, e isso, às vezes, pode variar ao longo da vida. Você pode ser períodos mais distraídos, períodos mais agitado, enfim
2: é, diz a psicóloga que o meu é igual ao teu é, eu tô no transtorno do espectro autista e no transtorno deve déficit atenção e hiperatividade é do tipo misto então, combinado, misto é que misto pra mim me remete a comida misto <risos> bem, né?
3: então,
2: combinado
3: esse. esse é o comentário que me remete ao TDAH Tá <risos> sentido. Eu sou certamente mais desatento, não chega a ser hiperatividade, porque até algumas pessoas se impressionam às vezes quando eu torno isso público assim, porque é para os outros é muito fácil, parece que não tem nada de errado, né? Até ouvir as vozes aqui dentro aí é outra parada. Mas certamente é uma desatenção que ela acaba se tornando até em alguns momentos um hiperfoco quando são coisas que eu gosto muito assim. Então varia entre essas duas coisas, que é você fazer esforço descomunal para coisas básicas você conseguir fazer coisas de uma forma que os outros acham descomunal, mas que você acha básica. Né? É sempre esse, esses aspectos.
1: Eu diria que, eu, ouvindo isso, eu diria que eu sou misto. Eu acho que é um pouco de tudo. Eu tenho desatenção, eu tenho estudo, mas eu acho que tem, tem mais a ver com a, com a agitação. Eu, eu acabo me, não é que eu seja totalmente distraído mas eu às vezes só não me importo tanto é porque eu só quero fazer o que eu quero sabe assim Ape, às vezes falta empatia apenas isso é é, é. é. Não, às mas vezes eu sou, mas é. não não, eu não quero no sentido ser. desumano da sim, coisa sim. que
2: foi isso de não, só não, fazer não o que atenção. eu quero eu te entendo inclusive isso no trabalho me afeta bastante porque eu tenho lá o notion né com cambando que eu tenho que fazer e eu costumo colocar na ordem. Porém, eu acabo puxando as coisas que eu gosto, que eu tenho facilidade, que eu acho mais tranquilo pra fazer antes. E o resto vai ficando. Então, tem que se policiar,
0: senão... Isso tem a ver um pouco com rigidez de pensamento, né? Que tá no TDAH, no seu caso, que ela tá no té também. E que uh, uh, a gente, um pouco, o TDAH... Tem um pouco isso? Tem. Que é do tipo aquele burrinho empacado... Quando a gente quer fazer alguma coisa e alguém fala, não faz do outro jeito, é melhor. Mas a gente quer fazer daquele jeito. Vai sair só daquele jeito, que é o jeito que eu quero fazer. E eu vou quebrar a cabeça fazendo de jeito mais difícil? Vou. Mas se eu fizer do, do jeito da outra pessoa, eu vou fazer de tanto mau humor porque não é do jeito que eu quero fazer na ordem que eu quero fazer.
1: <risos> Cara, eu sou assim 100% todos os dias. Aí é, existe um tipo para isso? Sou eu. É isso tipo gaveta, É, tipo gaveta, simplesmente, bicho. tipo gaveta, é apenas é tipo gaveta. TDAH só, é, mas não é, não é uma, não é uma birra, não, né? Vocês sabem, não é birra, é, é eu simplesmente não consigo, é o, eu preciso fazer daquele jeito eu preciso, mas gaveta, você fez uma lista com três itens, você está fazendo um quarto que nem estava na lista, mas eu ah.
0: preciso fazer isso agora, não vou conseguir fazer outra coisa, sim, é isso, sim, e tem, tem uma coisa que eu é, chamo de produtiva. É, é, nossa, eu esqueci. É uma coisa que eu invente, é um termo que eu inventei, mas eu esqueci o nome. Calma. TDH, que chama, enfim. É, é, eu chamo de procrastinação produtiva. Que é do tipo quando você não quer fazer uma coisa, você procrastina fazendo alguma outra coisa que você. Talvez devesse fazer mais pra frente, ou talvez não devesse fazer, mas enfim. Mas só pra evitar alguma coisa que dá mais trabalho. Tipo, sei lá, eu tenho um episódio pra gravar. Ah, não, hoje eu vou ficar alimentando redes sociais, porque é muito mais fácil alimentar do que escrever cinco laudas de pauta, porque as cinco laudas de pauta me dão mais trabalho. Mas eu preciso entregar essa, essa pauta até essa semana. Ah, mas eu precisava ficar na rede social. É uma mas vai dar parte tempo. parte do trabalho. É. é. <risos>
1: É total, total. Eu, 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 me, eu me identifico. A, a, minha, a gerente aqui da Gaveta Filmes, que é a pessoa que, que me organiza, ela vai odiar ouvir esse programa aqui. Ela vai. Ela vai... Vários gatilhos pra ela. Vários. A cada, cada vez que eu falo aqui é um soquinho que ela dá na mesa. Assim, pá, porra, pô. <risos>
0: Eu, eu queria aproveitar, tem, tem uma pergunta de um TDH Hyper, que é o Alexandre Maia, e eu quero emendar duas perguntas nessa aqui. assim Ele perguntou quando você percebeu que as coisas que você passa por conta do TDH é, não aconteciam com todo mundo, e aí eu queria já aproveitar é, para saber se vocês já produziam conteúdo quando vocês tiveram o diagnóstico ou se vocês tiveram o diagnóstico antes disso. Como é que é a história de vocês? Zotias, tá, você tá mais quieto por enquanto? Eu vou falar uma coisa você.
3: Eu já... Na verdade, sempre foi a coisa que eu meio que fugi de diagnóstico. Mas aí entra numa história de que... Eu já sabia que eu tinha desde pequeno, desde a época da escola. Só que, ao meu ver, não era legal eu ter que me medicar para isso por motivos só escolares, que era onde estava me afetando, né? Isso que era desempenho escolar e tal. Nitidamente eu tinha, mas eu tentava relutar para, enfim, não ser diagnosticado, não me medicar e assim por diante. Quando eu entrei na faculdade, as coisas melhoraram um pouco porque o conteúdo, né, fica um pouco mais, fica um pouco mais fácil para você, porque você escolheu aquela faculdade, são conteúdos que você assimila melhor, mas mesmo assim, você sempre fica um pouco para trás do que a média, né? E eu só fui, na verdade, parar de relutar contra isso, receber o diagnóstico isso foi em 2020 e eu já trabalhava com o gel há um bom tempo porque eu já trabalhava com produção de conteúdo há... desde 2014, mas era para outros clientes, eu tinha criado o... o Geopizza que era uma ferramenta, era uma mídia também de geopolítica e de história desde 2016 mas ele ia a passos muito tímidos porque eu não tinha tempo, porque eu também não conseguia assimilar as coisas e foi uma soma de coisas que um pouco antes da pandemia, assim, em janeiro, que eu comecei a me medicar de fato, e eu comecei a ver a, a diferença absurda que eram os meus dias pré e pós, assim, medicação, que no caso eu só tomo Ritalina normal de, de 5MG. Medicado mas...
0: acompanhando com, com um profissional.
3: Sim, exatamente. É bom, Não foi... é bom frisar. Não, gente, foi, foi sim, está sendo no caso. E... Já era meio óbvio, assim, quando eu comecei a trazer à tona essa questão, por também outras pessoas diziam que ia ser melhor pra mim, eu parei de relutar e levei isso adiante. E aí, quando eu comecei, eu notei uma visível uma mudança de um mês para outro, a ponto de que se somaram várias coisas, porque chegou a pandemia, eu tive mais tempo, assim, pra pensar e produzir nas coisas... Mas eu vejo que, com certeza, se eu não tivesse tido, assim, esse diagnóstico, se eu não tivesse tido acompanhamento, se eu não tivesse medicado, as coisas seriam muitíssimo diferentes. Então, eu já produzia sim, mas teve um, um salto tão grande que eu não vejo que é, se fosse, se seria possível de outra forma, assim. Mas também teve a influência da pandemia que eu tinha mais tempo agora para eu conseguir pensar nos conteúdos. Eu não tinha que sair tanto de casa, eu não tinha que trabalhar fora de casa, eu fazia home office. Então, tudo meio que calhou, e eu acabei criando uma rotina muito mais saudável do que quando não era assim. Mas sim, eu já produzia, e ficou muito mais fácil, na verdade, eu diria assim. Me fez também... É um pouco estranho dizer, talvez algumas pessoas entendam, mas eu consegui me concentrar melhor no que os outros me diziam, seja online, seja ao vivo, e aí tu consegue extrair né, informações mais valiosas dessas conversas. Eu acabei... Tendo mais feedback, e dando mais atenção para as pessoas do meu conteúdo, eu acabei conseguindo manter contato com mais gente, não só com pessoas que me encontravam pelo trabalho, como apoiadores. Eu consegui manter contato com vários apoiadores de vários lugares do Brasil que eu teria um pouco mais de dificuldade para fazer isso antes antes do diagnóstico. Então, foi uma coisa que você meio que remove assim aquela camada de aquele véu que dificulta as coisas. Foi assim para mim, assim. Claro que tem épocas e épocas, né, você não vai, uau, não foi uma chave que virou e agora tudo ficou muito fácil. Isso ainda tá muito sujeito às suas mudanças de humor e sempre vai ser. Mas acho que foi uma, uma forma de eu me entender melhor, assim, e inevitavelmente meu trabalho acabou ficando um pouco mais simples.
0: É, o número de pessoas que começou a ter diagnóstico durante a pandemia, ele aumentou? E, de uma certa forma, isso foi muito bom, porque é o, o, a bom o número de diagnósticos ter aumentado, porque é, mostra quanto a gente começou a se preocupar muito mais com saúde mental durante a pandemia, é, ter conscientização que existem questões que fogem até do nosso limite. Eu ouvi eu estava ouvindo uma pessoa falando é, que, que a gente não pede, por exemplo... É, e, assim, isso é muito... É muito triste até falar isso, mas ninguém vai chegar, por exemplo, para um cadeirante ou para uma pessoa cega e falar ah, se esforça para sair dessa cadeira e sair andando, ou se esforça para você começar a enxergar as coisas, mas chegam para gente que tem transtorno mental, chegam para gente que tem uma questão é, de um transtorno que assim, em vários países do mundo já é considerado uma deficiência, e falam pra gente, ah, só presta um pouco mais atenção aí, só se esforça um pouco mais pra ser igual a todo mundo, que não é o jeito que seu cérebro foi desenhado, sabe? Sim. E a, a pandemia teve, trouxe várias questões, e uma delas, o, o isolamento, <risos> exacerbou <certeza>. alguns fatos.
3: <risos> Com certeza, até porque você vai ter que lidar, você tá destinado, assim, independente da convivência que você tá com a pessoa dentro da, da sua casa, é muito difícil você conseguir manter essa relação num contexto que você não pode sair e aí é você e ela e o seu trabalho, então todo mundo sabe disso, né, N nós estávamos vivos lá, então a gente sabe o quão pesou isso naquele momento, principalmente pra quem já tinha, já se, já tinha assim, TDA ou acabou se descobrindo com, mas é porque todo mundo passou por sufoco, né, eu creio que quase todo mundo passou naquela época.
0: Kel, Uh, e como é que foi com você? Quando, é que, quando que foi o seu uh, diagnóstico? Você já produzia conteúdo? Eu lembro, mais ou menos, da história. Que, quando você procurou. E, e assim, quando que você começou a perceber que você era diferente de todo mundo? Como é que foi esse negócio de diagnóstico para você? Você já estava fazendo podcast? Você já, você já era presidente da Bepod? Você já não era mais presidente da Bepod? Você, o seu podcast, você que tá num, num hiato, até por causa da, de um monte de diagnóstico que você teve recentemente. E como é que foi essa história para você? Deixa eu tentar colocar numa sequência
2: lógica, para todo mundo entender. Eu sempre soube que eu era diferente desde criança, até por conta do, do isolamento que eu tinha característico do TEA, é, mas o meu irmão, ele foi diagnosticado como superdotação e eu, como menina dos anos 80, era só uma criança difícil. Uma criança difícil, uma criança meio chatinha, né? Fiz fonoaudióloga, várias, várias coisas assim para amenizar o, as dificuldades, mas uma sorte que eu tive é que eu não tinha dificuldade escolar. A minha maior dificuldade é de socialização e o pensamento acelerado. Então, eu não durmo. Desde os 11 meses eu não... Eu tinha problema com insônia foi dado remédio forte para mim, etc. E foi por causa dessa questão do sono que eu comecei a pesquisar outras possibilidades, porque até então eu tratava ansiedade e depressão, desde a adolescência. E quando você lançou este podcast, que está celebrando quatro anos de vida, eu me identifiquei. Falei, tem umas coisas aí que faz sentido. Mas na época eu não fui atrás.
0: Logo no um começo mais... eu até lancei um episódio sobre, sobre insônia também. É, então, mas eu não fui
2: atrás. Eu, eu tava, achei que estava
0: conseguindo resolver a questão
2: da insônia e estava mais ou menos e fui deixando. Porém, quando eu comecei a trabalhar com o empregador atual, o Davi, ele me falou do diagnóstico de autismo do filho dele. E foi explicando que é muito comum quando você diagnostica um filho o pai ou a mãe também serem autistas. E quando ele foi me explicando aquilo e foi falando as coisas com as quais ele se identificou, eu fui fazendo um check mental ali. Eu falei, mano... Será? Só que você não... Que... Primeiro você estágio de negação. TDAH
0: também, né? Que é, é a mesma se... coisa. então
2: Quando eu cheguei no psiquiatra, é, eu falei, olha... Eu não sei. Eu tenho suspeita de autismo e TDAH. E o que, que eu faço agora? Né? Ele me encaminhou para neuropsicóloga. A gente fez a testagem e deu positivo para ambos. E primeiro primeiro impulso, né? Eu lembro que eu saí do do consultório assim. Eu já sabia, mas eu não queria aceitar, porque uh, a gente quer que diga assim, não. É, é da tua cabeça. É, é bobagem é só você se esforçar, e não era, né, então foi meio pesado para mim entender que tinha algumas coisas que eu podia me esforçar ao máximo, que não ia ter como resolver, no segundo momento, e eu já estava com a terapia, foi tranquilizador, porque daí eu falei, tá, é por isso que eu não consigo tal coisa, mas eu consigo outra coisa, e se eu sei que isso faz mal pra mim, por que que eu vou forçar? Então, eu comecei a fazer escolhas melhores, comecei a trabalhar bem com a minha psicóloga sobre isso, porque uma coisa que eu fazia, na época que a gente tava bem louquinho nos podcasts, tá, é, Tata, eu aceitava <risos> muitas coisas, aceitava muitos convites, participava de tudo quanto é coisa, tava nos Skype de todo mundo, e chegava uma hora que dava o meltdown, entendeu? Hum, Começava a desmarcar... Tá. Desistia do projeto. Quantos projetos eu já comecei e não terminei? Vários. É, e o Sexo e Tintas é o que eu quero manter. O que, que acontece? Eu comecei esse projeto com a Érica em 2013. Ele teve um hiato de sete anos. A gente lançou a segunda temporada. E agora, esse ano, eu quero convidar você que está ouvindo para participar da terceira temporada. Então, vai ser um formato um pouquinho diferente. Você vai poder mandar o seu conto autoral ou, então, oferecer a sua voz para participar da terceira temporada do Sexo e Titus.
0: E, Gaveta, como é que foi com você? Você, você já fazia podcast, você, você sentia que você era diferente das pessoas desde que você era criancinha, é, você, você, você já produzia, você estava nesse mundinho de podosfera antes de ser diagnosticado, como é que foi isso com você? Porque assim, você tem que ter muitos ouvintes meus inclusive, que chegam inclusive apoiadores que falam nossa, eu descobri o meu TDAH por causa do gaveta, porque ele tem muita gente que descobre com a tribo e tem muita gente que chega falando, nossa, eu vi o vídeo do gaveta e aí eu fui procurar o diagnóstico. Oh, que bom, que bom. E... Você tem um papel importante nisso também. Eu não sei se você sabe disso, mas você tem, tá? É,
1: eu fiz um vídeo sobre isso, então gerou muita, muita edificação de muita gente, né? Agora, eu descobri o meu TDAH justamente por causa da minha produção de conteúdo. Foi a produção de conteúdo que me fez descobrir isso. Porque até então eu já editava, né? Eu já fazia os meus vídeos, mas eu fazia mais pro Jovem Nerd. Estava editando pro Jovem Nerd fazendo a edição dele, só que eu fazendo a edição do vídeo do, dos vídeos do canal do Jovem Nerd, eu produzo muito conteúdo também, não é só edição. Eu, eu, eu era muito coautor ali, fazia muitas piadas, muita redesenhava algumas coisas. Eu já tinha esse, essa, esse conhecimento próprio de que eu era um pouco diferente, no sentido eu era mais distraído, eu era muito criativo. O Gaveta é o cara criativo, mas o Gaveta é distraído demais, o Gaveta é muito desligado. Eu sou o cara que, se você ligar uma televisão... A gente está conversando e ligar uma televisão perto de mim, acabou. Acabou. A minha energia vai ser sugada para a energia. Eu não vou... pra, pra... Vai ser sugada para a televisão eu não vou conseguir prestar atenção em mais nada. Então... Mas eu sempre fi... fiquei com aquele estigma do ele é meio lerdinho, ele é meio desligado, ele é meio do mundo da lua e só. É, o lance é... Confort... Eu não achava que eu, era... que eu tinha algum transtorno porque eu conseguia focar em algumas coisas é, é, é... E, e, e algumas coisas bem complexas, como a edição de vídeo que eu fazia. Eram, é, eram edições de vídeo altamente complexas, coisas bizarras. Eu falei, cara, e eu não tinha conhecimento sobre o TDAH. Então, eu não fazia ideia do que era o TDAH. Então, eu, eu, eu tinha um conhecimento muito distante que era um transtorno de atenção. Falei, ah, cara, eu não tenho transtorno de atenção. Eu consigo prestar atenção nessas coisas aqui. Eu faço coisas complexas. Eu não tenho isso. Então, passava. Só que eu produzindo, é, eu não consigo controlar o meu tempo. Né? O, a, o, meu, o meu grande calcanhar de Aquiles é controle de tempo. Controle de tempo é, é, a, é o problema da minha vida.
0: Chama miopia temporal isso, tem nome. Olha aí, tem nome? <risos> tem nome, chama miopia temporal, que é justamente isso. A gente É, é tipo uma miopia, você não consegue ver o tempo que está distante de você. Você vê o tempo próximo. Então, tipo, os próximos cinco minutos... Você tem uma noção, mas... Ah, eu tenho duas horas sobrando. De repente, você, incolo, você coloca 15 atividades em duas horas e, obviamente, não dá tempo. É, é um problema de alocação de tempo por causa dos, do córtex pré-frontal e por causa da alocação de dopamina no cérebro do TDAH. Estou
1: aprendendo, tá vendo? Porque eu <risos> chego a deslocar, um, a deslocar a previsão agressivamente. Do tipo assim... Gaveta, quanto tempo você precisa para fazer isso? Ah, acho que mais cinco, seis horas. Eu demoro cinco dias para fazer aquilo. E eu não tô. Eu não tô. É, isso não é uma hipérbole. Isso, aconte, isso acontece volta e meia. É, nessa proporção, sabe? assim Eu erro e <risos> eu erro muito. Todas as previsões de tempo. Então o que acontece? Eu comecei a ficar muito tempo virando noite no escritório. E eu gosto do que eu faço. Eu gosto de edição de vídeo, eu gosto de criar conteúdo, eu amo fazer isso. Se deixar, eu fico mil anos criando piadas e criando. Coisas malucas em timelines. Eu, eu, eu perco minha hora fazendo isso. Eu fico horas e horas. Eu esqueço de comer. E olha que eu adoro comer. E eu esqueço de comer fazendo isso. <risos> e aí é, é um bariátrico aqui que você está falando, tá? É, mas aí o que acontece? Eu comecei a perder muita noção de tempo e eu ficava constantemente virando noite. E eu tenho família. Eu estava eu já com minha filha pequena, meu filho ainda não tinha nascido. Eu, desesperado, minha esposa... Isso destrói relações, né? A minha relação estava cada vez pior, porque eu não conseguia voltar para casa. Eu não dava atenção para minha filha. Minha filha ligava, cadê você, papai? E eu lembro, assim, de vários momentos de eu parar na frente do computador. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Eu vou fazer isso e eu vou para casa na hora. Isso era 10 horas da manhã. Quando era 9 horas da noite, eu não tinha dado 5% do que eu tinha que fazer... E eu tinha que entregar aquilo, porque tinha cliente gritando, eu estava desesperado. E assim, eu tinha crise de choro, tinha crise de nervoso. E aí
0: esqueceu de comer, provavelmente, esqueceu de Sim. ir ao banheiro, esqueceu de dormir, é. esqueceu de tudo. Né? No meu caso,
1: é, caso esquecer de comer foi mais depois da bariátrica, porque antes era o contrário. Eu ficava nervoso e eu comia. Inclusive, eu comecei a engordar depois dos 25 anos. Eu, eu, eu era... Super é, é, magrinho, praticava esporte. A partir dos 25, eu comecei a jogar toda a minha, a minha compulsão na comida. E eu engordei drasticamente em quatro anos, sei lá. Em quatro anos, eu engordei violentamente. Então, é, nessa época já, assim, de edição, eu era 100% comida. Eu estava nervoso, eu pedia o hambúrguer mais gorduroso que eu podia imaginar, pizza, alguma coisa. E eu ficava comendo na frente do computador, tentando resolver a ansiedade e não conseguia.
0: Então eu estava com muita crise de nervosa, muito ansiedade. Deixa eu te interromper. Faz sentido porque várias dessas coisas são carboidratos. Carboidratos e doces, tem, uh, eles ajudam a gente ter mais energia, eles liberam Olha. mais dopamina no nosso cérebro, faz com que a gente uh, uh, recolhe reponha a dopamina que o cérebro o TDAH tem em falta. Então isso meio que é um tipo um alimento pro pro TDAH é uma coisa pro que a gente dá um boost de, de dopamina que é uma coisa que a gente tem em falta que a gente precisa.
1: Talvez é, não quer dizer é com certeza. Só que eu não fazia isso de forma consciente. Eu só
0: ah ninguém faz isso de forma consciente. É eu só fazia
1: <risos> o meu lance é só é, bom. é é porque é bom. Mas assim é, 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 para mim é muito clara essa, essa essa lembrança essa sensação de eu estar querendo comer um negócio muito gorduroso, muito gigante, sem estar com a menor fome. Isso era muito comum para mim, muito comum. Eu não estava com fome, eu só precisava estar é, tá mastigando, estar tá fazendo alguma coisa. Então, eu estava com crise, choro, não sei o quê. E eu tava tentando resolver, eu tentava resolver é, 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 gestão de tempo, botava alguém para me organizar, checklist e tal. E aí, conversando com Afonso Solano, meu amigo, ele assim, cara, eu, eu tinha acabado de descobrir... Vários diagnósticos com Didi Braguinha. Didi Braguinha tem um pouco de dislexia, é, TDAH, tal, 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 E eu tava falando com ele de livro, assim. Eu falei, ah, cara, eu não consigo ler livro direito. Eu, 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 por isso que eu vejo o vídeo. E tu não consegue? Eu falei, não consegue. Se eu botar um livro na minha frente, na terceira página eu tô dormindo. Não importa que hora do dia que seja, eu vou dormir. Eu não consigo, não consigo. Eu vou pulando as linhas, eu vou. Ele, cara, de repente tu tem dislexia. E aí nessa eu falei, ah, dislexia, ou até TDAH. Eu falei, sabe assim, que tu rita fala. Eu nunca parei pra ver É, sabe assim Deixa eu ver o que que é isso Aí eu vi dislexia Eu falei, caraca Tem a ver, tem a ver E aí já tava próximo ali É Eu tenho <risos> um pouco a ver E aí tava relacionado ali na matéria TDAH Eu fui no TDAH Quando eu li o TDAH Foi um choque Foi um choque assim Tipo Era, era, era eu expresso em linhas Sabe, eu falei, caraca Meu Deus, meu Deus a, a cada linha que eu ia descendo Eu ia ficando mais assustado Sabe porque o pessoal fala mas toma cuidado o TDAH não é que ele é, é, muitos desses sintomas a maioria das pessoas tem o TDAH ele tem ao ponto de atrapalhar a vida da pessoa de forma drástica eu falei meu Deus sou eu sou eu e eu chorando no escritório meia noite lendo aquilo sabe então foi um caos para mim assim foi uma abriu a minha cabeça eu fui na, na psiquiatra a gente fez o teste tá, tá, tá ela de cara quando eu entrei comecei a conversar com ela eu falei eu já sei que você é mas vamos fazer o teste ela falou, eu tô tanto te... A gente se identifica um pouco. Ela fala assim: a pessoa que é TDAH, o jeito de falar, o jeito desconexo de se falar, eu paro uma frase no meio, eu continuo, eu falo, isso sei Tipo, a introdução do teu programa do jeito que tu faz, eu nunca teria conseguido fazer isso. Eu, eu acho que eu só aprendi a editar pra poder acertar a, 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 o meu jeito de falar. Porque eu falo todo errado, todo desconexo. Eu vou juntando as frasezinhas. <risos> Assim.
0: No meu caso, é porque eu tenho, H, eu tenho HSD, eu tenho é, altas habilidades de superdotação, e o meu foco da, do, da, das minhas altas habilidades é comunicação. Ah, então entendi. eu sempre, eu escrevo poesia desde que eu aprendi alfabetizada. Então, é, eu... agora, em compensação, você não me manda fazer uma conta. Eu vou errar. Eu vou comer número na conta. Então, assim, é só por causa do foco. Mas, porque nem o TDAH é igual. <risos>
1: Ah, assim, é, eu não consigo falar... Tu me dá uma frase inteira, decora essa, esse parágrafo. Eu não vou conseguir, não vou, não vou conseguir. Por isso que o pessoal fala assim, Gaveta, dela tentou fazer teatro, cinema. Eu falei, não. meu meu, só na produção. Porque eu não vou conseguir falar uma, uma página de roteiro. Só, não vou conseguir, é impossível, é muito difícil. É tipo, a Tata Verdeck tem isso também. Uhum, ela, tem. ela também não. Ela tem que improvisar, ela tem que improvisar, ela não consegue. Eu já conversei com ela já. E ela
0: tem TDAH. É. E ela
1: tem, e o dela é, 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 parece um pouco meu nesse sentido, assim... É, tu conversa com ela é, cada frase para na metade, assim, ela vai começa uma frase, daqui a pouco começa outra, daqui a pouco começa outra ela vai, blá, 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 e você vai tropeçando e você se comunica desse teu jeito <risos> é,
0: mas tem a ver com o hiperfoco também, né, exato, porque você começou falando do negócio que você foca demais, porque o negócio, o um dos grandes lances do TDAH é que o nome do TDAH é errado. Exato. É, não é um déficit de atenção. é Atenção a muita coisa ao mesmo tempo, tudo junto e misturado na nossa cabeça.
1: Exato. <risos> quando eu entendi isso, é que fez sentido. Eu falava, não tem sentido você ter, eu ter transtorno de atenção e eu fazer um negócio complexo como esse. E aí me explicaram, não, não, você pode ter. E quando você tem, você tem até muito, que é o hiperfoca. Oh, mentira! Aí, sabe meu Deus do céu, então é por isso e aí, sabe assim você volta no tempo e vai ressignificando várias coisas que aconteceram contigo, várias coisas de como você se comporta, Foi meu Deus, é por isso que eu faço isso, meu Deus, é por isso que eu reajo dessa forma, e aí assim eu tive esse momento de revelação e aí eu, eu é, é, me ajudou muito a reorganizar a minha vida eu, eu entender como eu, a minha cabeça funciona eu cheguei a ficar por muito tempo tomando medicação. Hoje eu, eu tô sem medicação agora. Eu tô tomando medicação para ansiedade. Mas para TDAH eu, eu tomei Venvança e tomei Ritalina. Tomei os dois. E eu parei. E foi horrível o desmame. Tá? Já digo logo de, de passagem aqui. Mas eu, eu, eu parei porque isso também estava, no meu caso, estava me influenciando na minha produção de conteúdo. Para mim estava afetando a minha criatividade. Estava me deixando mais banal, vamos dizer assim.
0: Ele não costuma afetar. Tem, existem estudos até que falam que, eles não, que os medicamentos não afetam. Mas isso assim, cada medicamento... Por isso que é importante a gente ir... Num, é sempre consultar especialista e tudo, porque o medicamento para nós quatro que estamos nessa gravação, ele vai ser diferente por causa das comorbidades que a gente tem, do tipo de TDAH como se ele se apresenta, da nossa rotina e de tudo. Tem medicamentos que fazem a gente ter mais insônia, tem medicamentos que afetam outras coisas. E eu já vou aproveitar e puxar a gaveta, uma coisa que você falou. Como é que vocês acham que, assim, como é que vocês percebem, na verdade, que o TDAH influencia nos conteúdos que vocês fazem? Vocês acham que, sei lá, o jeito que vocês fazem conteúdo é diferente dos colegas e dos amigos neurotípicos que vocês têm? É, o TDAH, vocês sentem ele influenciando nisso, que o jeito que, assim, que vocês, sei lá, pensam no que vai ser o programa, no que, que vai, como é que vai ser a pauta, qualquer coisa, o jeito que vocês se apresentam para o mundo fazendo um conteúdo, vocês acham que vai ser vocês sentem que é diferente? E comparativamente, de repente, vocês já chegaram a comparar com, algum, com alguém próximo que é neurotípico e vocês sentem o que é diferente.
1: Fala por mim, desculpa, gente. Tomei tome à frente. Eu, eu, no meu caso, para mim, influencia drasticamente. No meu caso, influencia drasticamente. Eu, eu digo porque tem muita coisa que eu faço, tem muita gente que viu os meus vídeos, o meu conteúdo, fala nossa, o gaveta é muito criativo, cria coisa muito doida tal, não sei o que. Apresenta ou apresenta de uma forma diferente e tal. Eu acho que muito do da, da criatividade. Eu estou falando sobre o conceito de criatividade, como a gente aprende ela. É, ela vem de você misturar, Deconceito é, 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 é conceito qual é o nome? Misturar influências, misturar referências, de você fazer conexões não normais, sabe? Assim, você tá pensando. Eu sempre falo isso. Você está pensando uma cena de guerra e você pensar em botar uma trilha sonora da Maria Bethânia. <risos> É, 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 é você, a tua cabeça viajar tanto ao ponto de você fazer conexões que um neurotípico provavelmente não faria. Então, eu acho que isso me dá uma vantagem muito grande. que eu estou numa reunião e a gente está falando sobre batata. Vamos, falar, vamos fazer um programa aqui para falar de batata. E hoje eu estou pensando, sei lá, em videogame, eu estou pensando na grama do vizinho, eu estou pensando em coisas tão doidas... E na minha cabeça isso vai se misturando e eu acabo criando um negócio que é... Talvez só essa... É um videogame de batata que corta grama. Exato. <risos> então, essa... Mas tá vendo? Essa liberdade que a cabeça voa pra tantos lugares alimenta a minha criatividade. Então eu acho que ela é muito benéfica pra mim. Por isso que no meu caso, quando eu tomei a medicação mais forte, ela cortava um pouquinho as minhas asinhas pra minha cabeça voar tanto. E isso depende de... Do... É claro, isso daí varia de pessoa para pessoa. E no caso da, do, de como a minha criatividade funciona. Né? E eu, isso daí foi com o tempo que eu fui vendo. Depois de muito tempo que eu fui notando que eu estava achando algumas coisas que antes eu achava sem graça, eu estava achando mais engraçadas. E eu vi que ele mudou um pouco a minha régua. Então, no meu caso, me atrapalhou um pouco. Mas esse pensamento, essa forma TDH, ela me ajuda nessa criação doida e tem um outro fator que eu lembraria, mas eu esqueci, porque eu sou TDAH. isso eu tava na cabeça, eu tenho que falar isso daquilo. Eu esqueci. Fala aí que daqui a pouco eu lembro.
0: Gente, aqui, assim, uh, esse é o programa que nenhum de vocês precisa mascarar. Então, se alguém quiser interromper outra pessoa... Sério? Que... Eu tô tentando me comportar eu e tô, não tô, atravessar tô, ninguém. Eu tô percebendo que vocês, ó, estão quietos demais. assim Gente, podem vocês podem interromper. A, a gente tem uma pauta pra... Guiar, mas são quatro pessoas TDAHs, a gente vai querer reagir, cortar e interagir. Não é só uma entrevista que todo mundo fica quietinho. Não, não se cortem, não mascarem, sério. Se sintam livres. Isso que você falou
2: das conexões é, é muito o que eu acho do, do meu lado também. É porque, e isso, as pessoas falam pra mim também, que eu consigo encontrar padrões onde ninguém vê padrão e fazer correlações que parecem não fazer sentido, mas quando na minha cabeça faz e eu consigo explicar para a pessoa onde está isso. E aí foi engraçado que eu dei um curso de design sprint há uns meses e eu estava preparando minha aula e vi lá o conceito de inovação. E quando você está falando do conceito de inovação, fala-se muito de você pegar aquilo que é o, o, o coração do produto e tentar transportar para outras situações diferentes, para tentar buscar inovação por aí. Então, olha que engraçado, o, o TDAH ajuda a gente nesse processo não só da criatividade, mas da inovação. Porque você vai olhar, por exemplo, lá um delivery de chocolate, lá eles fazem um negócio muito legal que é um mapa de sabores. Putz, mas eu poderia colocar isso para um... uma rede de outra coisa, sabe? Um... Oh, legal o TDAH, né?
1: <risos> Mas a gente está te entendendo. Você, você falou numa rede de... aí Todo mundo fica assim. Biscoito, tá tal, tal, tal. Tangerina, tá tal, tal, tal. Cachorros, grama, tal. É, tipo um isso, checklist passando isso, na, minha, na minha cabeça.
2: Isso, Para qualquer coisa. É ótimo. Cachorro, eu
3: gostei.
0: Cachorro é. poderia ser... Tipo... Caralho. Caralho, ia ser muito legal, um aplicativo que você encontra cachorro por, sei lá, tipo, essa região dos, dos dálmatas, essa outra região que as pracinhas de cachorro tem mais labradores. Oi? Nossa, ia ser muito legal tipo, o aplicativo um disso. É,
2: <risos> é tipo um Tinder <risos> dog, sei lá, um <risos> de, <pedog. risos>
1: de repente tem, cara, quando tu vê, quando a pessoa inventa cada coisa, depois que tu vai descobrir caraca, já existe. Eu tô até agora tentando lembrar a segunda vantagem de ser TDH e produzir conteúdo, eu não lembrei. Ainda não lembrei. Vai chegar, vai chegar.
3: <risos> vai chegar. Só, só queria fazer uma denda. eu gosto muito de ouvir os outros, então eu não tô me sentindo acanhado, tá? Mas é que eu gosto de ouvir os outros, porque daí até me lembra do que eu queria falar, e eu crio boas conexões, enfim, eu, eu realmente gosto muito disso. Às vezes as pessoas acham que eu tô tímido, mas não, eu não, não sou tímido, mas eu só gosto de... parece, às vezes, quando as pessoas conversam entre si, Tu entende como elas funcionam e não precisa fazer nada. Tu fica vendo ali elas conversando e tu começa a entender como elas se portam diante de certas coisas. Eu adoro isso. isso parece para os outros que eu tô com uma cara de paisagem. Mas eu tô adorando, realmente. Mas... Se, se <risos> chama
0: predominantemente desatento isso, tá?
3: <risos> tá bom, obrigado, então. <risos> mas ele tá atento. Eu queria dar um nome pomposo aqui e tal. Mas... Não valeu. Ok. Não valeu. Ok. Derrotado. Mas... Isso que o Gaveta tinha começado a falar, que ele era... As pessoas referiam ele como uma pessoa que fazia muitas conexões, que ele era uma pessoa bastante criativa. Eu sempre tive bastante isso, principalmente na escola, e por não ser um local que vai estimular né, muita criatividade, eu me dava eventualmente mal, eu até citei isso, mas por isso era muito claro pra mim que eu devia, e que eu ia seguir uma carreira mais artística, assim uma carreira mais de... Uh, produção de conteúdo, talvez desenho, talvez ilustração, e durante um bom tempo eu fui, eu tava a poucos passos de seguir, na verdade, uma carreira de, de ilustração, até de 3D, mas aí eu pensava putz, é isso, sabe? É só eu ficar aqui desenhando e fazendo as coisas, porque eu gostava da capacidade que eu tinha com os trabalhos de poder juntar ideias, de poder sugerir coisas, eu gostava da capacidade que eu tinha de saber de vários assuntos desconexos, e conseguir montar ele de alguma forma. E trabalhando já para alguns clientes e já fazendo uns pequenos trabalhos que eu já fazia para o Geopizza quando ele era mais de vídeos, as pessoas sempre me diziam, putz, tu explica muito bem, tu explica de uma forma dinâmica, só que tu não perde a precisão histórica das coisas e falta um pouco isso hoje em dia, porque ou você tem algo muito superficial de algum conteúdo que é difícil de explicar, ou é uma coisa muito massiva que ninguém consegue passar dos primeiros minutos ou ler as primeiras linhas. E eu sempre ficava matutando isso na cabeça e pensando, putz, eu nunca vou ilustrar como esse cara do meu lado, que ele só faz isso, que esse maluco só senta e desenha das 10 da manhã às 10 da noite, eu não consigo isso, cara, eu não consigo, esse bicho é alienígena, eu não tenho como competir com ele. E aí eu comecei a me permitir fazer mais coisas também, talvez mudar dessa área, e quando eu comecei mais a trabalhar mais com escrita e as pessoas começaram a dizer que era bom a boa forma como eu estruturava as ideias, isso pra mim foi um choque, porque pra mim eu não era bom fazendo isso, porque pra mim eu só era bom em ser criativo. Qualquer coisa relacionada à escrita, na minha cabeça, saía desse escopo, entende? Porque escrever, eu sempre fui mal em redação, eu sempre fui mal em português, então por que, que, <risos> por que, que alguém escutaria ou leria algo escrito por mim? Não faz nenhum sentido. Mas quando eu vi que o mundo não é tão preto e branco assim, eu comecei a ver, putz... Isso é interessante, essa capacidade de você conseguir juntar referências para outro escopo. E aí eu fui levando isso mais adiante e com o passar dos anos, assim, e com eu também tendo acompanhamento e com eu me medicando, parece que eu consegui ver como é que eu consigo transformar esse assunto massivo numa coisa muito mais dinâmica. Mas isso vai depender totalmente de onde isso vai ser vinculado. Então, assim, ao que você vai escrever no Instagram... Normalmente as pessoas conhecem muito o que eu faço de pizza pelas redes sociais, porque modéstia a parte a gente produz muito conteúdo para as redes sociais e boa parte das pessoas nos acham, inclusive por causa disso, muitas pessoas descobrem o podcast pelo conteúdo das redes sociais porque é algo que é um prato cheio para mim e para a dificuldade que eu até tenho em me concentrar um pouco que é você trabalhar com imagem, trabalhar com texto e trabalhar com uma forma de que, como é que as pessoas vão conseguir entender algo tão complexo, mas de uma forma simples, enquanto elas estão scrollando o Instagram delas, que a cada dia as pessoas leem menos nessa rede social, né? Mas, pensando nesses contrapostos e pensando o que que me faria ficar com atenção fixa num texto ou em algum post, eu fui começando a pensar melhor o que as pessoas gostavam, o que as pessoas não gostavam, o que que eu gostaria de ver, de como é que elas gostariam de lembrar do que eu faço da minha marca, porque... Acho que a moral pra todo mundo aqui é lembrar do nosso conteúdo que a gente faz, que os outros lembrem do que a gente faz, de uma forma marcante, de uma forma característica. Tem muita gente que produz conteúdo. Então o que, que vai diferenciar a gente, o que vai diferenciar aí os otas, a tata, Gaveta, de, das outras pessoas, sabe? É como a gente cria conexões, é naturalidade que a gente fala, é do que a gente fala. Então eu comecei a... Uau, essas são perguntas muito boas. Eu comecei a pensar que eu não me perguntava tanto assim, quando eu não estava assim medicado no caso e juntando esses pontos eu comecei a domar algumas coisas que eram bem mais difíceis para mim por exemplo é mais fácil naturalmente lidar com imagens e com textos curtos mas aí textos longos já viram uma parada muito mais complicada e eventualmente nosso podcast ele é relativamente longo relativamente eu digo de duas a três horas e meia e uma edição ao um mês atrás passou de quatro horas mas foi exatamente quando eu comecei a pensar e estruturar melhor meu conteúdo e também por eu ser diagnosticado, que eu comecei a... Putz, eu posso pensar muito melhor do que eu vou falar nesse podcast, assim. Embora a gente faça de uma forma bem espontânea, eu pensei, putz, eu acho que eu consigo fazer um roteiro muito bom, a ponto de eu conseguir ler ele com uma naturalidade que pareça que eu estou sendo muito dinâmico. Mas eu não estou sendo, mas ao mesmo tempo estou sendo. É, é dinâmico de Schrödinger, assim. E foi a partir da <risos> pandemia, a partir do, do meu diagnóstico, que eu comecei a roteirizar quase toda a frase que a gente fazia no podcast. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, tá bom? Mas eu estou dizendo que foi assim que as coisas começaram a ser mais concisas, começaram a ter mais ouvintes, uh, o tempo de retenção deles começou a ser maior. Também o público no Instagram e no Twitter começou a crescer muito. E eu comecei a pensar, ah, é, é bom ter assim um, um TDA, porque eu fico perguntando o que eu não gostaria de ver ou ouvir em outros podcasts ou em outras contas. E aí eu comecei a lidar com isso e eu comecei a fazer algo que pra mim era impensável há, há anos atrás, que é eu consegui a cada 30 dias, 15 dias na verdade, fazer um roteiro do podcast que no mínimo são 20 páginas Arial 10 no Google Docs, sabe? E ao mesmo tempo eu ter que lidar com coisas mais dinâmicas que é organização, é lidar com atendimento de todos os apoiadores, ele é dá com redes sociais, que é um ritmo muito mais frenético, ele é dá até com, no caso a gente tem uma loja online agora que é outro ritmo, mas se concentrar em um texto tão grande assim, pra mim era impensável, se os otos do Futuro falasse pros otos passados, do Passado, sabe o que tu vai fazer no futuro? Você vai editar uh, 50 páginas de Arial 10 por mês, assim. Eu ia achar horrível. Eu acharia que, inclusive, seria impensável. Mas, como eu até falei, não, não é tão preto no branco, sabe? Não é um valor absoluto, não é um valor mínimo. Você consegue puxar essas referências, essa forma que diziam de eu juntar ideias em uma coisa que... É uma área um tanto complicada, certos assuntos que a gente aborda historicamente ou socialmente, eles são mais sensíveis também, ou eles são mais recentes. Então você sempre tem que ter um cuidado a mais quando você vai lidar com essas coisas. Mas isso me mostrou que é possível, sabe? Eu não sou de um super background assim. Pode falar, pode falar. Eu me lembrei. <risos> do que, que eu ia falar. Lembrou? <risos> Olha aí, viu? É bom ouvir os outros, olha só.
1: É, eu me lembrei, eu me lembrei. Eu, 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 você tinha perguntado o, 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 se o TDAH, ele, ele, ele impacta no meu jeito de, de... Como criador de conteúdo, se impacta no meu conteúdo. O fato de eu falar de uma forma desconexa, como pode ficar um pouco mais claro às vezes ou não, eu falo de uma forma muito desconexa, eu penso de uma forma desconexa, eu, eu falo um argumento, depois eu penso, nossa, eu pensei naquele outro, e eu jogo, não sei o quê. Eu acho que isso me levou mais forte para o caminho da, da edição de vídeo, edição de áudio e edição de vídeo. Porque eu precisava me consertar na pós-produção, porque é, é, a minha mensagem fica muito truncada às vezes, fica muito... Você não entende o que, que eu tô falando, eu falo, depois eu volto, não sei o que. Eu falei, cara, deixa eu editar isso aqui, deixa eu tirar essa uhum. parte. Aqui eu, eu saí do tema, aqui eu volto. Então, eu comecei a me acostumar a me editar e isso virou minha marca registrada hoje em dia. Então, os meus conteúdos são muito editados, eu edito tudo, eu edito stories do Instagram. Eu edito tudo. É, eu edito stories. Eu, eu, eu gravo stories. um negócio... De 15 segundos. De 15 segundos. Edito, edito. a pouco. Falando... Todos. Esto... Praticamente. Eu te
3: entendo, Gavito. Eu te entendo.
1: Praticamente.
3: Eu, eu sou muito cri, -cri
1: com é, isso. Sei lá, 90% dos meus stories são editados. Nem que eu passe uhum. um, um. um negocinho ali no meiozinho pra tirar um negócio que eu falei ou que eu. Sabe? É 15 segundos, mas eu falei ah, e foi 17 segundos.
2: Então, não? para reordenar. É, é. Né?
1: Eu, 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 na verdade, eu preciso às vezes pra só para encaixar no tempo de 15 segundos. É, eu preciso tirar alguma coisa, é mais fácil eu editar do que eu regravar, porque se eu regravar, vão ser mais 27 arquivos no meu celular, <risos> e acabou que isso virou meu estilo, editar o conteúdo, editar o jeito, e, e botar o corte maluco, e fazer não sei o que lá, e botar mil referências por cima enquanto eu tô falando de coisas que eu não lembrei que eu tô, na hora que eu tava falando, mas eu lembrei na hora que eu tava editando, então, isso impactou diretamente no jeito como eu me comunico na minha criação de conteúdo, entendeu? então eu acho bom também.
0: Então, tem, tem uma pergunta que eu acho que se encaixa um pouco no que a gente tá falando, os outros falou um pouquinho sobre isso, mas cá uh, Gregório, que é TDAH Hyper, também perguntou assim, é como definir o tema do canal tendo tantos e tantos e tantos interesses é, que são peculiares do TDAH, né? A gente sabe que a gente se interessa por praticamente tudo. E assim, precisa de um tema? Não precisa de um tema? Por, por exemplo, alguém que está querendo fazer um conteúdo numa pessoa nova. Uh, não rola-se alguma coisa multipotencial e com vários quadros temáticos, e dependendo do dia da semana, por exemplo? E como definir o melhor formato? Se é áudio, se é vídeo, se é conteúdo longo, conteúdo curto, tipo de edição, por exemplo? Uh, eu, eu sei que são várias perguntas complexas, uh, e assim... <cum> eu acho que cada um de nós tá num nicho diferente, faz um tipo de conteúdo diferente. É, respondendo por mim, por exemplo, eu comecei lá para 2014 e quando eu comecei, é justamente isso. Primeiro que não fui eu que comecei o conteúdo, eu tava com amigos e eles começaram a falar sobre tudo. Então, pro meu TDAH, fazer podcast, começar um podcast falando sobre qualquer tema, era muito mais fácil porque eu eu, tinha, eu abria o leque de coisas que eu podia falar, então qualquer coisa, um dia a gente falava de um filme, outro dia a gente falava de alguma coisa que aconteceu, e aí depois a gente foi mudando o formato do podcast, e, e aí a gente uh, mudou a formação de pessoas, eu continuei, mas as pessoas, algumas pessoas saíram, uh, entrou uma amiga junto comigo, e a gente começou a optar por falar sobre ativismos e coisas que impactavam nas vidas das pessoas, impactavam na sociedade, e, de repente, eu criei a tribo porque eu tinha uma necessidade muito grande de ouvir podcasts em português sobre TDAH e não existia absolutamente nenhum. Eu acompanhava é, produtores de conteúdo de vídeo em inglês e tem um monte de podcast em inglês e não tinha um podcast em português falando sobre isso. E eu, me fo eu foco mais com podcast porque para mim, por exemplo, eu dirijo ouvindo podcast, melhorou muito a minha ansiedade no trânsito, dirigir ouvindo podcast. É, hoje eu faço caminhada ouvindo podcast. mesmo assim, gente, eu odeio fazer tarefa doméstica, mas colocar um podcast para, sei lá, lavar banheiro é, ou fazer uh, separar roupa para máquina, para mim funciona. e às vezes algumas coisas eu eu aprendi que tem muita gente TDAH que ouve é, acelerado no vezes dois, porque isso é uma ferramenta de inclusão, não é tipo, ai, ah, você gosta da sua vida acelerada, você vai estragar o conteúdo. Não, isso pode ser uma ferramenta de inclusão para algumas pessoas. Mas até chegar no tema do TDAH, que e é muito diferente quando a gente faz um conteúdo com outra pessoa e fazer um conteúdo sozinho, eu senti pelo menos isso, é... O, o TDAH, eu achei, nossa, vai ser muito limitante falar só disso. Não, eu, hoje eu tenho uma lista, tipo, mais de oito anos de tema para falar ainda de coisas que tem estudos científicos falando sobre TDAH em coisas, sabe? Mas é, eu, pelo menos, acho muito difícil. Tipo, ah, meu Deus, o mundo é cheio de possibilidades. Por que, que eu tenho que falar sobre, sobre uma coisa, mas são escolhas, sabe? Se você falar sobre tudo, tem gente que vai chegar num episódio seu e vai se interessar só pelo aquele e não vai se interessar por todo o resto. Mas eu quero opiniões, eu quero saber como que vocês definiram as coisas que vocês fazem. Gaveta, pelo jeito, é tipo. <risos> você tava falando que é pré-editar o que você faz, mas assim, cara, tipo, chegar nisso e na edição e tem que ser de vídeo a... e de sabe? É, é muito detalhezinho. Não vai do, do.
1: Eu acho que a decisão, ela não vai necessariamente do. do do que que eu quero falar, do, do, do como eu quero fazer e, e, na verdade, do que que eu faço melhor, sabe? Eu acho que...
2: Hum.
1: Como é que eu vou organizar isso? É, é, porque essa pergunta, ela é complexa. Na verdade, você tá falando um pouco... É um pouco um papo de, de, de redes sociais também, hum. né? O que que dá certo na rede social, o que que não dá certo na rede social. E não tem uma resposta muito certa para isso. Tem e gente
0: que... Tudo pode dar certo, dependendo do jeito que você faz É, porque...
1: eu acho assim, tem gente que dá certo porque ela fala o assunto que está tendo falta no mercado ou você está falando de um jeito que, que ninguém falou antes e, e você consegue um destaque com isso. Tem gente que consegue destaque só pela pessoa. A pessoa tem carisma, ela fala de um jeito, então ela pode falar sobre arroz, sobre feijão, sobre TDAH e todo mundo vai querer ouvir porque essa pessoa é muito legal. Eu posso citar o Casimiro aqui, que ele reage a um milhão de coisas diferentes e todo mundo gosta por quê? Porque ele é carismático. Então, ele vai reagir sobre qualquer coisa, todo mundo vai ver porque ele tem carisma. Tem gente que tem mais carisma para falar. Tem gente que tem mais carisma. Tem gente que tem mais facilidade para falar algum assunto e ela fala aquele assunto que ela gosta de forma tão apaixonada que isso vai ser interessante. No final das contas, quando você faz um conteúdo para internet, seja ele qual for, você não tem que se preocupar em ser engraçado ou alguma coisa. Você tem que se preocupar em ser interessante. E a forma de você conseguir ser interessante varia. Você pode ser interessante falando de forma apaixonada as coisas que você gosta. Você pode ser interessante fazendo humor. Você pode conseguir se expressar com vídeo. Você pode se expressar só com áudio. Aí acho que vai muito de teste das pessoas, sabe? Olha, eu me expresso melhor com áudio. Eu me expresso melhor com vídeo. Eu conheço o, o meu amigo o, o, o peixe aquático, né? Que é o canal Rabisco. Ele ele é um cara que se expressa bem com desenho. Então o canal dele é, é ilustração e ele fazendo as, os desenhos dele maluco e ele falando por cima só a voz. Um pouco ele fala pouco. Ele bota mais ilustração. É como ele se expressa. Eu me expresso visualmente eu sou uma, eu sou uma pessoa muito visual eu não gravo tanto podcast porque eu acho que eu perco um dos meus superpoderes que é a gesticulação falar fazer careta tal 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 eu preciso do visual para me expressar melhor tem gente que gosta mais de se expressar só no, no áudio então por isso que eu acho que assim vai de cada um eu acho que é você potenciar aquilo que você sabe se expressar bem mas no caso do TDAH eu daria uma dica extra que é, procura fazer aquilo, meu amigo, que vai te deixar interessado por muito tempo. Isso é essencial pra gente. Isso é essencial. Porque se você faz um negócio que, ah, eu tô interessado nisso aqui agora, porrinha, adoro jogar porrinha e não sei o que lá, e tu faz um, um podcast sobre porrinha. <risos> Daqui a cinco meses você vai enjoar de porrinha, acaba outro podcast. Então, faz um tema que você saiba que, ou um tema, ou uma pegada que você possa mudar o tema e você vai continuar interessado naquilo. A pessoa que está interessada em várias coisas, faz um podcast <risos> sobre cultura pop ou sobre coisas em geral e você vai falando e confia só no teu, no teu, na, na tua habilidade de ser interessante, sabe? Assim como o Fredo Casimiro. É, é, acho que é mais nisso, assim. Então, eu, por exemplo, eu falo sobre tudo sobre audiovisual do meu canal, porque é um assunto que eu gosto muito. Eu acho que eu consigo falar 27 anos sobre esse assunto. Então, e eu, eu, não, eu não canso sobre isso, sabe? Dá pra falar tanta coisa, então, cara, eu, eu vou fazer um canal sobre isso que não é um assunto que vai, pra, vai cansar pra mim. Eu vou ficar sempre com tesão de fazer um conteúdo sobre isso. E o TDAH precisa muito desse tesão. A gente precisa muito desse... Puta, tô com tesão de fazer isso. Se você não tiver, você não faz, você vai empacar e você vai achar que rede social é uma merda e aí acabou.
0: Até porque, uh, por mais que a gente goste de falar de uma coisa... Cara, vai dar trabalho. E, e por mais que você ame alguma coisa, essa merda vai dar trabalho e você vai cansar de fazer o que você ama e você vai <risos> continuar porque você continua gostando disso. Então, em algum momento, vai você ser uma relação de... Eu gosto tanto disso, mas eu tô com tanta preguiça. Mas eu gosto disso. Mas aí eu tô com preguiça de fazer. <risos> Jot, você tava falando um pouco disso, que, como é que você escolheu o seu. E que era uma coisa que você... É, que você não sabia que você escrevia tão bem e você escolheu um pouco assim. Mas por que geopolítica? Tipo, você podia falar, sei lá, de abobrinhas refogadas, sei lá, por sabe?
3: Quê, né? <risos> por quê, né? Porque eu gosto de sofrer, então. Eu resolvi <risos> escolher essa área. Um, eu acho que... Eu sempre me interessei por esse tipo de conteúdo, na verdade. Sempre acompanhei muitos podcasts dessa área, assim. Obviamente... Uh, antes da geração, digamos assim, de Petit Jornal, outros podcasts mais geopolítica, Xadrez Verbal iniciou muita gente assim, nesse meio, e foi o meu caso, e eu diria que não foi algo muito planejado, assim. eu diria que foi algo que exatamente o meu gosto me levou a isso, e até tem muito a ver com o que o Gaveta falou. O Alexander, que trabalha comigo, ele fala que o importante, acima de tudo, é tu ter tesão na coisa que tu faz. Pode ser um assunto mega complexo em algumas semanas, pode ser um assunto um pouco mais simples, mas se ele tem aquela essência que vai meio que te mover semana por semana, mês após mês, você tá no caminho certo. Alguns projetos eles começam super estruturados, super organizados, super bonitos, e eles não se mantêm porque as pessoas não têm aquele, aquele ânimo de engatar no projeto como elas têm se elas pudessem ter um pouco mais de liberdade assim pra gerir as coisas. Então, essa dúvida até que perguntaram é super pertinente, e eu não tenho a resposta aqui pra tudo, mas pra nós, assim, é sempre um misto de o que eu consigo pegar de feedback de outros ouvintes, de desejos que as pessoas têm, de o que, que elas querem nos escutar, porque a gente trabalha muito com... Feedbacks, assim, que as pessoas gostariam que a gente falasse. E também a nossa própria vontade, né? O quanto eu me sinto seguro de falar sobre certas coisas, né? Não sou uma marionete dos ouvintes que eu vou sair fazendo o que eles fazem, porque eu né, vou me expor, então eu preciso, é claro, tá bem com isso. E tem muitas coisas que eu não tô bem, tem outras que eu tô. Então é um eterno jogo, pra mim, no caso, de até onde eu me interesso por certos assuntos e até onde eu me sinto seguro. E também certas coisas que eu penso. Eu acho que isso seria legal. Ninguém sugeriu esse assunto desgraçado, mas eu tenho quase certeza que vão gostar. E muitas das edições e dos conteúdos que a gente fez, eles foram pautados no Confia. Confia que vai dar bom. E eles deram certo. Alguns <risos> não deram tão certo assim, mas vários deram. E muitas pessoas falam pra gente de que, uau, uh, vocês chegaram falando de umas coisas que eu não vejo por aí. E a forma de vocês lidarem de uma forma diferente com esses assuntos e de vocês só falarem eles foi o que me, me manteve acompanhando o conteúdo. Então, eu diria que exatamente você tem que ter a vontade de fazer a parada. E é também algo que eu gosto de ver. Eu gosto de ver o quanto eu evoluí desde que eu comecei a assimilar esses conteúdos, sabe? Porque isso acaba te transformando, eu diria. Você transforma seus ouvintes, as pessoas consomem seu conteúdo mas junto com isso, eles também se transformam, ao menos é como acontece comigo, é como eu encaro
0: oh, que bonitinho, é, é, é muito verdade, porque é uma troca né? a gente a, a gente faz conteúdo, a gente não tá engessado, não é tipo, se você quiser, sei lá, sabe é, é, é pra... na, minha, na minha cabeça, sei lá eu tô, tô pensando aqui que faz muito sentido a gente não, tá, não publicou um livro que não, depois que você publicou não pode ser mudado mais é, a gente é passível eu vou, eu vou dar dois pontos de vista é,
2: eu vou dar o ponto de vista como produtora de conteúdo que passa por dificuldade e o ponto de vista como profissional de conteúdo que precisa entregar e está dando certo fazendo sucesso então como produtora de conteúdo o que, que eu já descobri que não dá certo é você criar algo só baseado no que os outros dizem ou no que você acha que o mercado quer ou naquele programa que você gostou, realmente você precisa encontrar o tesão, você precisa encontrar o teu jeito, né? o teu diferencial, seja ele no formato vídeo, seja no formato podcast, seja um texto de blog ou numa série de posts nas redes sociais. Uma outra coisa que é importante é você ou ser autossuficiente ou se cercar de parceiros que te ajudem a entregar aquele produto completo. Porque eu tive uma época em que era muito difícil para mim fazer todo o processo. Então, quando você é produtor de conteúdo... Então, vamos lá. Podcast. Você vai fazer a gravação você vai fazer decupagem, você vai fazer edição. Antes disso, você teve a ideia, você convidou as pessoas, você fez pauta.
0: Então, tem um universo de coisas. Antes é... disso, você vai pesquisar nome para você não copiar o nome do conteúdo do seu amiguinho de outra pessoa que já existe.
2: <risos> é o nome dos outros. É feio, gente. Usa o name checker, você já olha do... de todas as redes sociais, inclusive para você pegar um nome igual e melhorar a consistência da marca. Deixa eu só fazer um parênteses, Mas isso assim... não
0: foi uma indireta para ninguém, gente. É que já aconteceram vários casos na podosfera de empresas e Eita. outras pessoas que pegaram exatamente o... nomes... Não, eu acho que é uma direta mesmo, né? Porque a gente viu
2: alguns casos que foi sequencial, né?
0: É que o meu medo é direta pra alguém. Não é, mesmo. mas se quiser, Sim. pode Já ser. tiveram casos comigo? Já. Ah, porque entendi. eu coloquei o registrado no meu nome porque tentaram roubar <risos> o meu nome. Mas isso, já, isso não foi só comigo. É uma leva que isso vem acontecendo com a do há alguns anos. Então... <risos> é, então, ó, pesquise o
2: nome, registre no INPE, mas enfim, o que eu tava falando é: ou você ser autossuficiente e daí planeje isso bem para você dar conta. Comece pequeno, então, pô, ao invés de você fazer um por semana, por que não fazer uma temporada, gravar e soltar, ou então 15 dias, sabe? Porque eu, eu vejo muito projeto morrendo é, porque se cobrou demais ou não planejou muito bem uma frequência ou tudo que está ao redor, né? Responder e-mail de ouvinte, fazer as interações nas redes sociais. Então, tem o próprio marketing que você faz do seu programa, vídeo, etc. De repente, você aprender como é que faz ads, né? Para você ajudar a potencializar a chegada do, do teu produto para as outras pessoas. Porque é, tá difícil. Como foi dito, tem muito conteúdo. E cada vez tem mais competição. Se você não fizer esse exercício primeiro... Você vai se frustrar, tá? Então, começa pequenininho, escolhe uma coisa que você gosta e testa. Viu que dá boa, vai aumentando aos pouquinhos para você não ficar doido com isso. Não pense que você vai sair de
0: tive uma ideia para jovem nerd e... Uma coisa que você falou, que eu achei muito importante, é assim, e ela é muito, eu acho que, relacionada com a gente do ADH. A gente tem uma ideia e a gente investe a gente se investe emocionalmente demais naquilo. Toda a nossa vida começa a ser pautada nessa ideia do tipo, eu quero isso para minha vida e pode ser uma coisa que vai durar três segundos. Mas essa empolgação que, que vem da própria impulsividade, as, eu vejo muita gente fazendo conteúdo e falando agora vai ser diário, vai ser semanal. Não, gente, faz uma começa com uma coisa mensal, começa com quinzenal. Assim, porque é muito legal no começo você tá produzindo, mas... O negócio é manter essa frequência. Lá em 2013,
2: lá em 2013, eu não planejei o Sexy Tintas. A gente tinha um, um blog, um blog colaborativo, onde as, onde as pessoas podiam postar contos, era um, um WordPress. E surgiu a ideia e, ah, vamos fazer, vamos fazer. E tanto a Érica quanto eu, a gente participava de outros podcasts, ela num de cinema e eu no Mundo Podcast. E a gente... Resolveu fazer. Então, se a gente tivesse planejado com mais carinho, talvez ele tivesse se perpetuado com frequência e consistência até os dias de hoje. Não foi o que aconteceu. Então, nós temos é, é, duas dezenas de episódios, mas assim, né? Tipo, um bloquinho, anos, outro bloquinho. E agora a ideia é que realmente comece a ter uma consistência saudável para. Poder fazer um trabalho realmente para olhar para trás e falar, putz, que legal. Eu tô curtindo esse podcast que eu fiz. Especialmente que no nosso caso, é, como são contos, depende de inspiração, depende de uma série de outras coisas, né?
3: Uma coisa até que a Kel falou ali, que vale muito, é óbvio, mas vale muito ouro, é, você tem que começar pequeno e é bom que você não cresça subitamente. Claro, sou eu falando aqui, talvez, algumas pessoas adoram crescer subitamente, mas assim, um, o que foi muito importante pra mim, eu tive um mini crescimento súbito na pandemia, porque as pessoas ficavam em casa, elas consumiam mais conteúdo e tal, 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 teve dias que realmente a coisa cresceu muito, muito mesmo, em semanas a gente conquistou coisas que a gente não tinha há anos, mas junto com isso, vem um sentimento enorme de responsabilidade, sabe, que você vai com o que você produz seja a frequência dele seja o que você vincula se é verdade ou não a gente comete erros o tempo todo e a gente vai cometer, o ideal é obviamente que a gente reduz a frequência e o quão grave eles são mas no início você sempre vai errar mais é bom no caso que você erre mais no início né? mas no início você sempre vai ter que entender ainda aquela dinâmica no caso ela sempre está mudando a gente nunca consegue desvendar ela mas no início você vai ter que tomar muito mais cuidado e é bom que você não tenha muito engajamento, muita atenção que você tem ali, aquela coisa básica. Mas vai ser com os primeiros feedbacks que se, vão ser os mais importantes para você. Eu recebo muitas opiniões de muitas coisas hoje o tempo todo, mas eu lembro justamente dos primeiros feedbacks que eu tive, dos primeiros conteúdos que eu fiz e como aquilo me marcou. Por vários motivos. Eu imagino que, se eu voltasse pro conteúdo que eu produziria lá há seis anos atrás, eu, eu, eu certamente seria um dos seis. Seria seu próprio hater? Eu seria uma daquelas pessoas até pior. Mas aquilo eu lembro que sempre quando era alguma coisa mais é, negativa, assim, eu pesava muito em mim. De uma forma que hoje não pesa, mas também porque. Nunca tiveram tantas mais críticas como tinha naquela época. Mas eu lembro, nitidamente, do sentimento que aquilo me despertava e de que eu pensava, putz, eu tenho que melhorar muito nisso. Eu tenho que melhorar em como é que eu tô fazendo essa imagem, de como é que eu tô fazendo esse mapa, de como é que eu tô fazendo esse texto. E eu lembro que eu editava pensando, quero ver esses arrombados reclamarem agora dessa desgraça. Eu quero ver <risos> esses caras falando. Eu lembro assim, Sei lá, dois terços de 2020 pra mim foi esse sentimento. Foi o sentimento de, meu Deus, eu só quero uma vacina. E de, eu quero ver esse cara reclamar disso agora, eu quero ver se não ficou bom. E <risos> acabou que gerou um resultado. Acabou que, talvez por eu ter também um pouco de, de eu me cobrar muito mesmo, de uma forma que talvez não é muito saudável. Um... A raiva te, te moveu. É, é, e. Ai, mano, né? A situação que nós estávamos também me moveu e de tentar minimizar essas situações que aconteciam. Que muitas dessas críticas elas tinham razão, sabe? Elas realmente tinham razão. A gente lê muita coisa desproporcional na internet, mas assim, tem assim, uma, muitas pessoas assim, tão certas às vezes, quando elas dão sugestões ou criticam o teu conteúdo. Hoje, raramente eu me afeto por pior que seja a pessoa ou o hater. Tem gente que vem pra xingar mesmo. E hoje eu dou risada. Mas há anos atrás, aquilo me impactaria muito. Mas é exatamente porque eu passei por isso. Que bom que eu não tinha a audiência que eu tenho hoje. Que eu não tinha a relevância que eu tinha hoje. Porque você vai errar muito, sabe? Eu até agradeço de... Em proporções menores que você é, Eu até agradeço né? de eu ter anos proporções... que não são que nem 2020. Que eu não cresci tanto que nem 2020. 2022, por exemplo. Eu cresci menos que 2020. Mas vem aquela coisa. Eu preciso crescer que nem 2020, tipo, quais são meus objetivos? Eu tenho que manter o que eu tenho e talvez ter um pouquinho mais, mas sabe, não vai com essa euforia de, ah, oh, eu preciso muito crescer e tal, cara, não faça isso, isso, isso consome muita gente, isso sepulta muitos, muitas marcas, muitas contas, não, não faça isso.
1: Uma questão que eu, que eu falo do, eu até falei um pouco ali no início, que eu acho que é, é meio conflitante quando você, especialmente quando vai começar a criar o seu conteúdo, é achar esse equilíbrio de. Eu gosto de muitas coisas. Eu adoro muitas coisas. Eu adoro falar. Eu adoro várias coisas. Eu adoro falar de heróis, adoro falar sobre gramados e arroz. Eu tô falando de arroz, direto. Hoje. Eu adoro eu adoro forte falar. Fortes sinais. <risos> é, fortes forte sinais né? aí. É, adoro falar sobre geopolítica, não sei o quê, tal, tal, tal. É, mas quando você vai produzir um conteúdo para internet, nem tudo que você vai falar vai soar interessante. A, a primeira coisa que você tem que ver é qual dessas coisas vai ser legal vai ser interessante. E, e não necessariamente é um assunto que todo mundo quer ouvir. Às vezes pode ser um, um assunto diferente, pode ser aparentemente chato, mas você fala de uma forma tão legal que ele se torna interessante. O conceito de interessante ele é subjetivo. Então você tem que achar alguma coisa, da, de, de todas essas coisas que você gosta, que seja interessante. E dentro dessas coisas que você, que você acha que possa ser interessante, você tem que achar aquilo que você tem a tesão de fazer. E é difícil, às vezes. Você fala assim, cara, eu gosto de várias coisas, mas... Eu, eu falo isso aqui legal, mas eu não gosto de falar tanto disso. Mas as pessoas adoram quando eu falo disso. Você, Tdh não faça isso. Você vai, não, você vai enjoar disso daí muito rápido. Você, é, é aquele lance...
0: E não, não tenta procurar agradar todo mundo sempre. porque, Por exemplo, o meu conteúdo... Não, não
3: faça isso. Não eu, o, isso. O,
0: o, eu, eu sei o potencial de, de estudos que falam que é, cerca de 10% da população mundial é TDAH. Então, o meu... Vai, sei lá... Meu máximo de crescimento são 10% da população brasileira. É muita coisa, 22 milhões de pessoas? É. Mas, assim, eu sei que não vai ser o potencial, por exemplo, de, 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 um, de um podcast, de um, de um conteúdo falando sobre edição, de um conteúdo falando sobre sexo, de um conteúdo falando sobre geopolítica, porque o público vai ser muito maior. Então, tem o quanto as pessoas se interessam pelo que eu tô falando e para quem eu tô falando. E se o público que, sei lá, tem TDAH, ou de repente alguém que trabalha com TDAH, pessoas educadores ou profissionais de saúde se interessam por isso, eu sei que eu tenho um, um nichinho, eu sei que eu tenho um potencial ali, mas não cobrar além do que, ah, é porque o meu não vai crescer igual, nossa, todo mundo estourou, tipo, eu não sou o próximo Casimiro. Não, porque meu conteúdo tem uma limitação, sabe?
3: Sim, exatamente. Exatamente. E Algumas pessoas até comparam o gel o, áudio o, novela Agora, me diga quem são as pessoas que escutam audionovela hoje em dia. Eu, <risos> mas, assim, é muito específico. E tá tudo bem, entendeu? Você não precisa de, de abraçar tudo. Mas que bom que não é assim. E uma coisa que o Gaveta só falou, que me lembrou bastante, é isso de quando você edita alguma coisa, você consegue ver também o tom que você fala certas coisas. E realmente, na sua cabeça, às vezes, você fala alguma coisa, ou por mais que você monte um roteiro, você fala, grava, pensa, caraca, ficou horrível, meu Deus, ficou muito bizarro, e aí depois de editado, caraca, como eu falei <risos> bem, como ficou ótimo, e eu recebo feedback de, uau, mandou muito bem, e, e tudo que eu lembrava de quando eu estava gravando é, isso vai ficar horrível, meu Deus, isso vai ficar horrível, mas mesmo com todos os processos que eu passei de eu já conseguia me escutar, eu já sabia o que, como falar um pouco melhor, então de fato você se editar ou você ver você editado isso realmente te dá uma percepção muito diferente de, de si mesmo, assim, de você mesmo e de, de como as pessoas também te veem porque aí você consegue entender, ah, é assim que eu acho que as pessoas devem gostar como eu falo e assim por diante <risos> você consegue ter outra percepção de si mesmo e até hábitos no meu caso, de de fala você começa a mudar também a, então... a prática
1: leva você a se aperfeiçoar como, comunica como comunicador né? Você aprende. Em geral, a... sim. Você acha um jeito de falar. Eu tenho, você o meu primeiro vídeo eu falava de uma forma. Hoje em dia, quando eu falo, eu já tenho um jeito de impostar a voz, um jeito de falar. Olá, pessoa, tá, 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 tá. vocês sabiam o que não sei o que. Você se impõe diferente, você se coloca diferente, você sabe que é aquele jeito que funciona. E você só aprendeu que isso daí funciona porque você errou muito, testou muito, foi testando outras coisas, falou: Caraca, quando eu falo assim, fica mais interessante, fica legal. Yeah, e, tá, e toda vez que eu tô gravando é isso eu Tô pensando assim, tá legal, tá interessante, tá Tô com vontade de fazer, tô, então vou continuar fazendo E eu, eu fico nessa busca dupla De tentar deixar o um negócio legal E eu também tá achando legal
0: Uxa, é, é, é muito isso Desculpa, é. Gaveta, eu te cortei aquela hora Você ia completar com alguma outra coisa?
1: Ah, eu falei agora
2: Toquei é... <risos>
0: quanto da conversa é isso, eu espero que vocês tenham gostado, semana que vem tem mais, então vai lá nas redes sociais da TributaDH, TributaDH em todas as redes, eu fiz uh, Mastodon, eu fiz Vitor, eu tô no TikTok faz um tempo também, enfim, segue em todas as redes sociais e não se esqueça TributaDH de depende de você. Vá lá em apoia.se barra TributaDH para você é, mandar perguntas para pautas e, de repente, participar de algumas gravações que tem com os TDH Hypers, participar de um grupo com mais de 230 TDH Hypers apoiadores no Telegram. Enfim, vai lá e apoia a Tributa H e pro projeto continuar. Semana que vem a gente continua essa conversa maravilhosa com os nossos convidados. Gente, de verdade, obrigada pelo, pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui durante muito tempo, do, do dia de vocês, da vida de vocês gravando esse episódio e de verdade, honestamente, foi uma honra estar com cada um de vocês aqui eram pessoas que eu já queria gravar e poder conversar com vocês há muito tempo que eu já tenho mais contato por CTDH Hyper, mas mesmo assim acho que a gente nunca gravou juntos antes vez. então, de verdade, gente assim, eu não estou fazendo isso só pelos ouvintes Eu, tô fazendo isso, eu sou, estou sendo é, egoísta Ué, tô fazendo aniversário isso mim, pode é aniversário do seu podcast eu, que eu queria tá estar aqui, né? eu queria gravar com vocês obrigado <risos> o podcast é meu é, de verdade, assim, eu quero. Se as pessoas talvez não conheceram o link de vocês, e mesmo que já conheçam, eu quero que vocês deixem o jabás ou deixem os links onde as pessoas se encontram vocês. E de verdade, obrigada de coração por vocês terem tirado esse tempo e feito parte da minha comemoração de quatro anos. Yeah, parabéns! Boa, boa. Boa, parabéns e obrigado! <risos> <risos> quatro anos desse, né porque quase dez anos mas enfim, qualquer, cada ano para um podcast novo conta, cada dia para um podcast novo conta
3: <risos> foi ótimo estar aqui e como eu até falei, eu acho que nós somos né seres sociais em maior ou menor grau, mas eu acredito que boa parte nós somos, e faz toda a diferença a gente estar em contato com né, pessoas que trabalham o que a gente trabalha, pessoas, TDAH como a gente é, e dá um ânimo, né, às vezes tem dias que a gente realmente só precisa, ao menos eu preciso de. Putz, preciso de alguém que me entenda nesse momento. E é um contexto, talvez, muito específico para várias pessoas. E é muito bom estar cercado de uma comunidade assim. E muito obrigado pelo convite e por chamar. Estarei sempre aqui.
0: E mande seus links, links, links. Só onde as pessoas te encontram.
3: Ah, é, as pessoas podem me encontrar no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Spotify, como gel pizza, gel de geopolítica e pizza de pizza, não é mesmo? E você também pode encontrar o meu pessoal em qualquer um desses lugares, no Instagram ou no Twitter, que é o arroba Zotis Z-O-T-T-I-S No Instagram ele é com E, em vez do I tem o um E, então Z-O-T-T-E-S Por que com E? Porque alguém ah. já tinha o nome com I <risos> E essa é a história da, da desgraça, né? Mas tá aí, podem interagir acompanhar o trabalho, o Geo posta Podcast quinzenais né, de geopolítica e de história e também conteúdo quase diário nas redes sociais. Threads no Twitter, muita coisa, muita coisa sendo movimentada. E tá lá, você pode me acompanhar, me xingar também. Todo, todo o pack completo, adoro.
0: Obrigada, obrigada de verdade. Kel, e você? Onde as pessoas te encontram? Mande esses links, jabá. Então vocês podem me
2: encontrar em todas as redes sociais, como eu sou a Kel. LinkedIn, Twitter, Instagram e outras que vierem, eu vou lá criando, e o Sexy Tintas, no sexytintas.com.br tá no Spotify também em todos os agregadores Tata, obrigada
0: oh, obrigada você, de verdade, você cara te apoia o podcast, sabe, ainda por cima tipo, legal quando você começou a apoiar, eu falei, caraca
1: aqui obrigada
2: mesmo me tirou é da
0: toca. Gaveta, você também? Você saiu de outros compromissos para estar tá aqui. Ah, mas é isso. Porque
1: Eu saí de compromisso porque eu já estava atrasado dos compromissos. Se eu fizesse ele nas horas certas deles, eu não estaria não com tanto problema. Mas é, minha vida é isso aí. De qualquer forma, obrigado demais por ter aqui. Eu, eu, eu confesso que eu fico acolhido quando eu tô no local e as pessoas me explicam coisas minhas, né? Não, olha, eu não tô entendendo o tempo. Não, Gaveta, isso daí é miopia temporal, tem a ver com córtex de não sei o que lá da repimboca, da parafuseta do seu cérebro. Eu me sinto tão acolhido quando você fala essas, esses termos <risos> técnicos quando você responde, repetir, sabe? Falei, caraca, tá vendo? Tem uma explicação para eu ser assim. É, é, é muito acolhimento. Eu me sinto muito acolhido, é muito legal. E... Há muito tempo já, eu também, eu tava vendo o, o podcast de vocês, o perfil de vocês, as pessoas sempre comentam né sobre o TDAH, falam do perfil de vocês, e eu falava, caraca, eu tenho tudo a ver com esse perfil, mas eu não vou chegar me convidando. Oi, posso gravar aí com vocês? Eu eu queria, mas eu ficava meio que, sabe, na minha Aí você veio falar comigo, falei, beleza, isso aqui, agora vamos, agora vai. Tudo como planejado. Exato. Ah, então,
0: Gente, dica, se vocês quiserem, se vocês três, sei lá, se vocês tiverem, assim, sei lá, ah, tá, tá, vamos gravar um episódio sobre TDAH e sei lá o quê, tipo, só vem falar. Demorou. Vocês têm meu contato, só, só, só chega, tipo, vamos, sei lá, vamos falar de TDAH e Rebimboca da Parafuseta,
1: vamos,
0: <risos> super demorou, vamos.
1: Demorou. <risos> Eu já fiz dois vídeos sobre o assunto. Inclusive, um, o primeiro vídeo que eu fiz sobre o assunto é o que trouxe algumas pessoas para cá. Eu acho que é, é, é legal pra, realmente para a pessoa é, ter um primeiro contato também, saber o que, que é isso. Eu, eu tento explicar da forma bem básica. assim não, não, não sou que nem a Tata, que tem um conhecimento mais profundo sobre o funcionamento do corpo humano, mas eu falo daquele jeito mais, mais idiotão meu, assim né que é bem simplório. Mas, de qualquer forma, se você quiser ver isso ou outros vídeos malucos meus, só você procurar Gaveta no YouTube. Eu estou em todas as redes sociais também. Twitter, Instagram tal. Você vai procurar Gaveta. tô lá, Gaveta. Menos no TikTok também. Assim como os outros. um desgraçado tu roubou o meu username. E lá eu sou Anderson Gaveta. Mas no geral é Gaveta, só que você vai me achar. É... E se você quiser saber... Tá, mas Gaveta, de todas essas redes sociais. Qual é que você faz com o tal do tesão que você falou lá? É o YouTube, tá? É o YouTube que eu tô que eu, que eu produzo com todo carinho, com toda a atenção do universo. Então é lá que você se você se inscreveu eu vou te amar para sempre.
0: <risos> e gente... Ai, não que se... lindo!
2: <risos> Por no ursinho, eu vou te amar para sempre. Se inscreve que
1: eu vou te amar. É isso. O meu botão, se você for no meu canal, não tá escrito, se inscreva. se tá assim, amar ele para sempre. Amar gaveta para sempre. Nem ele, porque é gaveta, porque nós somos um grupo. Então, você vai, bota ali, você bota amar para sempre. E aí você ama a gente para sempre, vai ser ótimo. A gente vai corresponder.
0: hoje oh. <risos> Tem muito isso, né? Quando a gente produz conteúdo, a gente tem um, um seguidor novo. Às vezes, yeah, as pessoas se seguiram. Yeah.
1: É legal isso. É legal <risos> quando você admira alguma pessoa, sei lá. E aí você descobre que a pessoa te segue. Cara, é um... É um... É muito. É. Caraca, essa legal. pessoa me segue! Ah, e, aí, uhum. e a pessoa dá um like no meu, no meu, em qualquer post meu. Eu tenho vontade de dar um like no like da pessoa. Mas, cara, eu uhum. quero dar um like no seu like do tanto que eu gostei disso, sabe? Assim, de ver.
0: Tirar um print Exato. e
3: colocar a tal pessoa. Essa curtiu. pessoa curtiu minha publicação. Nossa, eu tenho muito isso. Eu tenho muito isso. É muito legal. Sabe, sabe o que é o melhor, Gaveta? É quando você conhece uma pessoa uhum. pessoalmente. Mas aí ela acompanha o que você faz, mas como eu não me exponho tanto fisicamente, ela sabe, ela acompanha seu trabalho, ela curte seu trabalho, mas ela só não juntou os dois pontos ainda. E aí você fica esperando quando isso vai acontecer, quando isso vai acontecer. Aí eu fico acompanhando, vai ser online, vai ser ao vivo, e quando acontece é sempre muito bom, assim, eu tiro muitos prints, e eu tenho prints desses momentos de revelação, é muito bom, tem vários. É você que é o joguinho, então eu não acredito. É aquela alegria, yes, yes! É, 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 é eu te, muito às bom, vezes
0: assim. eu acho engraçado.
3: Parece que a pessoa tá chegando <risos> num boss final, sabe? Sim, sim, às
0: é vezes bom. eu acho engraçado é quando isso. a pessoa. Do tipo, fala alguém, ou na rede social, ou grupo, grupo de apoiadores, alguém chega e fala então, porque a Tata falou isso, isso, isso. Aí eu leio, nossa, eu falei mesmo, nossa, isso parece tão inteligente, tão maduro que essa pessoa falou. Fui eu mesma que falei isso, gente. Pô, é muito bom, é muito bom, é, né?
1: É. Isso é um tipo de reconhecimento legal, assim, que tu vê meio que, às vezes, indireto, assim. Enfim, é, é esse tipo de reconhecimento que a gente quer de vocês aí, entendeu? Tem que, tem que assinar o podcast, tem que seguir todo mundo nas redes sociais, é isso, a gente quer esse amor espalhado.
0: É isso. É e, gente, sigam a Tributa DH, arroba Tributa DH em todas as redes sociais. Agora, inclusive, além do Twitter e Instagram, eu também tô no TikTok. Eu fiz perfil no Mastodon, eu fiz perfil no, no Vito, eu fiz perfil no Co-Host, enfim. Talvez eu não seja ativa nessas redes, eu tô só descobrindo. Fez perfil lá, mas sigam a, res, a tributa da H, arroba tributa da H em todas as redes sociais. E como, como o Gaveta acabou de falar, gente, podcasts dependem de você pra sobreviver. Então vai lá em apoia se barra tributa dh. faça parte da tributa dh ajude o conteúdo a continuar, a crescer, enfim. Você tem direito a votar em episódios, esse tema de episódio foi votado pelos tdh Hypers, que são os nossos apoiadores. Você ouve o seu nome no fim do episódio, você recebe os episódios adiantados, você sabe todos os segredos de bastidores, manda perguntas, enfim, e até participa de episódios. Então vai lá, apoia.se barra tributa dh é isso por hoje, até mês que vem beijos da tata e feliz 2023 tchau quer todo mundo falar um tchau tchau,
1: tchau! Não, com essa voz, com essa voz tchau tchau,
0: tchau! <risos> 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 E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os TDH Hypers, que fazem a tribo TDH acontecer. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Descaiatura, Rafa, Daniel Jimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velba, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Mie, MF, Ricardo Bruno Machado, Ligia Cassola, Lúcia, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Lante Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Valar Manelli, João Furtado, Raquel Benck, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson Carvalho, Thomas Versianes, Tabita Moreira, Ananda Cristina, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Roger Lima, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Petralino, Mozart Sodré, Tali. Michele Ferboni, Roberta Ana Rodrigues, Graziella Godoy, Raquel Romani, Kel Bonasoli, Giovanna Primon, Lígia Mariani, Ellen Tiele, Fábio Brunetti, Júnior Zayag, Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza Marcelo Fagoso, Marcos França Helena Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza Bernardo Preto, Matheus Rocha Felipe de Moraes, Bruno Rezende Luiz Henrique Duarte, Antônio de Souza André Barcelo, Lincoln Amauri Rafael Pereira, Lucas Alves, Rodrigo Santana Marilda Ravenata, Isis Lobo Nicolas Riosin, Eliane Padilha Gabriel, Talita, Jackson Luiz Dalton Silva, Natália Nan, Biscoita Bolacha, Ela, Jean Luca, Ana Tereza Daniela, Caio Geraldine, Diel Clarice Arteiro, Raquel Lousada, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Paula Simões, Giovana, Zé, Rafael Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Mônica Becker, Thay, Walter Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Gabriel Berto, Felipe Viveiros, Sandro Tomite, Luiz e Milena Pauli, Carolina Condé, Jo, Bianca Souza, Abner Oliveira, Eric Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Kika Moura, Késia Rafa Ramalho, Noa dos Corvos Rosa, Luísa Carvalho, Elenilson, Isa Isabela Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Eloísa Pássaro, Lucas Adriano, Antony Lessa, José Martins e Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Tony Ribeiro, Laura Flávia Machado, Thaia Brantes, João Henrique, Letícia, Patrícia Gil, Amanda Lima, Pedro D'Angelo, Kiara Campos, Paty Meirelles, Alex Neodokov, Franklin Mello, Netier César, David Correia, Pedro Henrique, Danilo Brito, Vitor Hugo, Esteban. Vinícius Pais, Bernardo Rodrigues, Maeli, Felipe Cassarotti, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Camila Gregório, Bruno Renosotro, Dio Duarte, Antônio Machado, Ana Luísa JR, Marina Borges, Cor, Rodrigo Rabelo, Ana Carolina, José Luciano, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schuller, Vanderlan Costa, Laísa, Nalise Oliveira, Érica Bel Castro, Poliana Oliveira, Lívia Melo, Clares, Bárbara Rosa, Alfredo Neto e Ana Luísa, Ferra Amállio, Lubina Guaddanin, Vinícius Rolim, Chinodex, Primariane, Miriam, Verão, Virgílio Bepi Mitsu, Aline Koller, Lara Tavares, George Rodrigues, Raíssa Roxadel, Ana Edo, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Lucas Rocha, Eduardo Rainer, Michel Barros, Reginaldo Mendes, João Paulo, Fabrício Maciel, Victor Troc, Caio Guilherme, Flávio Nunes, Kleber e André.